0: Bonjour, c'est Salda Petit pois, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 12 12e épisode d'Oikos, qui sera aussi la dernière interview de l'année 2020 et de cette première partie de saison sur le podcast. Et pas n'importe quelle interview, je vous avoue que je vous une telle admiration à Irène que c'était peut-être l'interview pour laquelle j'étais la plus stressée. Irène, vous la connaissez peut-être si vous traînez de temps en temps sur Instagram ou sur la blogosphère sous le nom de La Nébuleuse elle est chercheuse en sciences sociales, elle milite activement à l'union communiste libertaire et sur beaucoup de fronts dont on parle dans l'Écosse. et elle partage ses connaissances politiques à plusieurs milliers de personnes sur les réseaux et sur son blog que je vous mettrai en description. Alors j'ai pensé qu'avec toutes ses connaissances, elle pourrait peut-être nous éclairer sur des gros morceaux de vocabulaire que peut-être vous êtes nombreux et nombreuses à pas trop maîtriser et à nous aider à comprendre pourquoi il est important de politiser notre écologie. Sans vouloir spoiler, on parlera de capitalisme, d'anarchisme, de communisme, d'anticapitalisme. Bref, si tout ça vous intéresse et que vous avez l'impression de n'y connaître rien ou d'être perdu dans une jungle d'informations, je vous souhaite une très belle écoute. Vous êtes au bon endroit. Salut Irène. Salut. D'abord, est-ce que tu pourrais te, te présenter à nos auditeurs et nos auditrices
1: Oui, volontiers. Euh, alors, donc, euh, je m'appelle Irène. Euh, Peut-être que les personnes qui écoutent le podcast euh, me connaissent par rapport à un compte Instagram, éventuellement par rapport à, à un blog. Euh, sinon, euh, actuellement, je suis doctorante en sociologie. Je travaille sur la cause animale et, euh, et j'ai un cursus de sciences sociales, on va dire, euh, au sens large, euh, des sciences politiques, en euh, anthropologie aussi. Et je suis actuellement militante à l'Union communiste libertaire.
0: Euh, ça veut dire quoi pour toi, l'écologie
1: Alors, pour moi, euh, l'écologie, Alors bon, ma vision euh, de ce que c'est a évidemment beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Mais actuellement, euh, je me sens proche d'une approche qu'on qualifie d'écologie sociale. Ça peut renvoyer notamment à, à des auteurs comme euh, Murray Bookchin, entre autres. Euh, et ça implique que, euh, pour moi, dans l'écologie, on ne parle pas seulement d'un rapport à l'environnement, euh, mais c'est aussi des rapports sociaux. Donc, il ne s'agit pas seulement de respecter la nature, entre guillemets. Ça implique aussi de dépasser cette notion même de nature et, euh, et de repenser nos pratiques, y compris les relations euh, entre nous, y compris les rapports sociaux euh, de domination et euh, d'exploitation. Et donc, in fine, euh, même si ça peut paraître un peu paradoxal, la vision que j'en ai implique aussi de dépasser la notion même d'écologie. C'est-à-dire qu'il euh, y a énormément de pratiques pertinentes d'un point de vue écologique, qui n'ont pas cette étiquette euh, d'écologie actuellement et qui pourtant sont tout aussi pertinentes euh, dans cette vision-là
0: euh, d'un projet de société. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire avec l'écologie euh, Je
1: pense que mon, mon histoire avec l'écologie, je pense qu'elle est étroitement liée à ma, enfin, à ma position sociale. Euh, quand on est dans une famille, alors pas forcément tu vois, riche, en tout cas la voilà, classe moyenne ou euh, avec des parents diplômés moi mes parents par exemple ils sont profs tous les deux et ben bah, on est moins confronté directement euh, à des questions d'exploitation de discrimination etc et donc assez fréquemment dans ces cas là euh, le premier sujet d'indignation c'est donc pas forcément un sujet qui nous touche nous euh, mais c'est plutôt voilà un sujet d'indignation euh, globale quoi euh, les guerres les injustices mais bon c'est un peu abstrait et puis voilà la planète euh, l'écologie etc., donc moi, c'est plutôt comme ça que c'est arrivé, donc euh, avec des lectures, euh, des magazines pour les enfants, euh, mais aussi parce que ma mère était assez sensible à ça assez vite, euh, donc euh, c'était euh, quand même quelque chose d'en parler. Euh, c'était euh, voilà admis, c'était quelque chose de choquant euh, aussi d'exploiter voilà des animaux, des animaux sauvages en particulier. Euh, J'ai un souvenir assez clair. Hein, de toutes les problématiques autour de la chasse des baleines. Euh, à une époque, on en parlait beaucoup, mais ça c'est vraiment quand ouais. j'étais petite, dans les années 90, euh, l'usage de la graisse de baleine pour les cosmétiques, par exemple. C'est le premier truc qui m'a choqué que j'ai entendu et c'était à la maison, c'était ça quoi. Genre, on utilise des baleines pour faire des rouges à lèvres, <rire> c'est quoi ce monde euh, Donc je pense que le premier truc écolo que j'ai fait, c'était d'arracher de, des pages de mon cahier de brouillon pour faire des pétitions en faveur des baleines dans la cour de récréation, tu vois. <rire> oh non, j'adore, mais c'est trop bien <rire> C'est très mignon, pas très utile, mais je les ai encore, et du coup, c'est trop drôle, parce que du coup, il y a toutes les petites signatures de mes copains de classe de CM1 qui disent, ah non, nous, on n'est pas d'accord non plus pour que les baleine ?» Au collège et au lycée, je pense que je me sentais vraiment, euh, écolo, tu vois. Enfin, le premier truc dans lequel je pensais m'engager, c'était ça. Mmh. Au lycée, j'avais fait un peu des actions, deux, trois fois, pas plus, avec le groupe Greenpeace local, qui n'était pas un grand groupe, hein. J'étais dans, dans le Vaucluse, et c'est pas ouais. forcément le département de France où c'est le plus militant, euh, de, de manière générale, je veux dire.
0: Mais c'était quand même hyper jeune, du coup.
1: Ouais, j'avais 15 ou 16 ans, ouais. Mmh. Euh, mais bon, c'était des actions un peu de, de, de sensibilisation sur la pêche. Au thon rouge, c'était un okay. peu le gros sujet à ce moment-là. Euh, donc, ça devait être en 2009 quelque chose comme ça. Puis, je pense une, euh, tu vois, une, une posture et une position sociale un peu plus générale où, en fait, c'est normalisé à la fois dans le cercle familial et dans le cercle scolaire, de s'intéresser aux problématiques du monde, de, de lire la presse, même déjà à cet âge-là. Euh, c'est pour ça que je disais qu'il y a une question de, ouais, de, de classe sociale aussi. Au tout début de mes études, j'étais encore assez, euh, assez là-dedans. Je rejoins assez rapidement l'association écolo de l'institut d'études politiques dans laquelle j'étais allée, ouais. mais euh, à l'époque là on était encore dans guillemets dans l'écologie gentille, tu vois. Euh, on faisait mmh. des paniers de légumes, euh, on faisait des stands de, de sensibilisation pour manger plus végétarien, euh, éventuellement quelques conférences un peu plus euh, un peu plus dans la discussion politique mais euh,
0: assez sage, tu vois. C'était le début. <rire> Je crois qu'on passe un peu tous par là. Je ne sais plus si j'ai lu ou entendu euh, que tu avais fait, je m'arrête si je me trompe, mais euh, dans tes études de l'anthropologie de l'environnement. Oui, bah alors très volontiers pour en parler. En fait,
1: il y, y a quand même eu un moment de, de bascule qui m'a éloignée de cette approche première de l'écologie dans laquelle j'étais encore au début de mes études. Et euh, c'est euh, les cours de zététique et autodéfense intellectuelle que j'ai suivis à Grenoble en 2012-2013. Et en fait, euh, fin, euh, ça a été un déclic. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, je m'étais vraiment un peu laissée prendre là-dedans, euh, très axée sur l'écologie du quotidien, etc. Et après, il y a eu les cours de zététique, et alors ça m'a arrêté net dans mon élan, là, bim, boum, pof, fini.
0: <rire> pour euh, pour les, les auditeurs et les auditrices, je ne sais pas s'ils savent qu'est-ce oui. que c'est qu -ce que la zététique. Est-ce que tu pourrais juste, euh, en deux mots, euh, expliquer un petit peu
1: Oui, la zététique, c'est dire une approche française, une tradition française de l'esprit critique, euh, qui en fait est un mot assez compliqué pour désigner une démarche qui existe dans plein d'autres endroits et qui est plutôt désignée habituellement par le terme de scepticisme scientifique ou de rationalisme. Donc en fait, c'est euh, euh, des outils euh, de l'esprit critique. Voilà. Ok, bah merci pour la petite précision. Euh, mais bien sûr, je me sentais toujours écolo après, mais euh, d'un seul coup, j'avais un regard beaucoup plus critique sur ce que je lisais habituellement et comme en parallèle, euh, j'ai eu aussi plein, bah, plein d'autres prises de conscience euh, politiques. J'ai commencé à m'intéresser à l'anarchisme. Euh, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus investie aussi euh, au niveau féminisme. En tout cas, tout ça infusé en peu en même temps. Et donc ça fait d'un seul coup euh, beaucoup de raisons euh, ajoutées les unes aux autres pour avoir un regard un peu plus critique euh, sur ce qui se passait dans l'espace écolo. En fait. Ensuite, quand j'ai euh, poursuivi en master 2... donc euh, en cursus anthropologie de l'environnement, c'était le master du Muséum d'Histoire Naturelle et c'était explicitement un master interdisciplinaire. Et dans ce master-là, il y avait des personnes
0: qui étaient en, en école d'agronomie, en fait à lagro Ouais, En fait, je te parlais de l'anthropologie de l'environnement euh, juste parce que je trouvais ça intéressant de, de savoir que ça existe tout simplement. Dans un dans un précédent épisode, l'épisode avec Maë, on parlait du fait qu'en France, on combine pas sciences sociales et sciences dures entre guillemets dans le sens où par exemple moi j'aurais vraiment voulu faire de l'écologie à l'université en cours et en fait j'ai toujours été confrontée à des cursus qui, qui me parlaient de, de trucs scientifiques de l'écologie dans le sens naturaliste et, et j'ai jamais trouvé un cursus où je pouvais faire de l'écologie, comme tu as parlé au tout début, de l'écologie un peu plus humaine. Dans d'autres dans pays, ça existe, par exemple en Suède, ça existe, c'est beaucoup euh, lié à la culture, à, à la sociologie, etc. Mais en France, je trouve ça assez absent quand même. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi et tu vois ce que je veux dire. mais Oui, je
1: vois ce que tu veux dire. Euh, c'est effectivement des traditions euh, déjà un peu au niveau disciplinaire euh, après de toute façon la question de l'interdisciplinarité euh, dans les cursus euh, c'est très compliqué hein, de manière générale même quand on tente de le faire c'est jamais simple mais c'est vrai que euh, ça tâtonne encore un peu ceci dit euh, moi les deux années de master que j'ai faites alors c'était le master 1 et le master 2 euh, c'était dans deux masters différents mais dans les deux cas on était dans, dans un cadre interdisciplinaire euh, et effectivement c'était extrêmement intéressant la première année, j'étais toujours à l'IEP de Grenoble, dans un master, en fait, où on était une vingtaine. Et en gros, la moitié des personnes du master, euh, c'était des personnes de l'IEP, euh, de l'Institut d'études politiques, donc avec un cursus, euh, euh, voilà, sciences sociales, sciences politiques. Et les autres, c'était des élèves d'école d'ingénieurs. Et on avait le même master à la fin, tu vois. Ah ouais, ok. Intéressant. Voilà, c'était très intéressant, parce qu'en fait, on travaillait ensemble dans les mêmes cours, notamment des cours... Euh, de sociologie sur les controverses scientifiques et on voyait très bien en travaillant à trois ou quatre euh, voilà euh, euh, en groupe mixte avec à la fois des élèves d'école d'ingé et des élèves de sciences po, euh, qu'on n'avait pas la même manière d'aborder les problèmes aussi on voyait la façon dont peut-être les élèves d'école d'ingénieurs s'imaginaient ce que c'était un travail en sciences sociales, puis ça ne correspondait pas à ce que c'était. Et puis nous, à l'inverse, on ne se présentait pas forcément bien ce sur quoi ils
0: travaillaient. Par les temps qui courent, j'ai envie de dire, c'est quand même hyper important qu'on commence à faire des liens entre nous et entre les différentes connaissances, plutôt que de travailler chacun dans nos sphères, puisque enfin, surtout dans les problématiques écologistes, écologiques, enfin, la devise, c'est un peu tout est lié. Donc euh, c'est bon à savoir que, que ça existe et puis que ça se développe, il me semble aussi.
1: Surtout, ça permet de cultiver euh, un esprit critique et une certaine humilité par rapport à sa propre discipline aussi. Euh, quand mmh. on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres disciplines qui s'intéressent au même sujet d'une manière tout aussi intéressante avec un autre angle, ça ouvre un peu les perspectives, ça apprend à réfléchir d'une manière différente. Donc ça, c'est sûr que c'est très,
0: très important euh, à ce niveau-là, il me semble. Euh, pour parler de, de ton blog quand même qui est juste une, une mine d'informations euh, super euh, passionnantes à quel moment t'as décidé d'ouvrir ce blog qu'est-ce qu'on qu qu y trouve et pourquoi t'as eu besoin de, de partager toutes ces connaissances
1: c'est marrant d'en parler parce qu'évidemment je réalise que bah, le blog est pas du tout ce qu'il était au départ et que ça a beaucoup évolué euh, vraiment l'ambition entre guillemets de départ euh, moi je l'ai créé en 2015 mais euh, il a été pas été très active jusqu'en 2018, tu vois. Et vraiment, euh, au départ, ce n'était pas euh, forcément pour partager mes connaissances, en fait. C'était davantage pour moi mettre en forme mes réflexions, pouvoir les soumettre à un regard critique. Et euh, parce que je me rendais compte que euh, je dispersais beaucoup de ces réflexions-là dans des discussions en ligne, à l'époque, beaucoup sur Facebook, un peu sur Twitter aussi avec des très longs débats, et puis après, je me rendais compte que tout ce qui avait été mis dans cette discussion, et peut-être les réflexions que ça avait fait naître chez moi, ben je, je l'avais noté nulle part, euh, j'avais pas forcément de moyen d'y revenir, la tête reposée, et du coup, je m'étais dit euh, oui, ça serait intéressant de, de mettre ça par écrit, puis que ce soit consultable par d'autres personnes, mais à ce moment-là, euh, au niveau réflexion, j'étais davantage... Euh, porté sur le partage de réflexions sur l'esprit critique. J'avais commencé par écrire, euh, euh, voilà, des articles sur la zététique.
0: Euh... Le fait de l'assumer davantage comme un blog politique est venu plus tard, en fait. Mais c'est super intéressant. J'ai l'impression que euh, j'avais un peu la même réflexion, justement, pour ce podcast. L'idée de base, c'était euh, justement, euh, moi, c'était à l'oral, mais c'était des discussions, des débats que j'avais dans ma famille, dans mon entourage. Et, euh, et je, à chaque fin de discussion, je me disais, c'est dommage qu'on n'ait pas enregistré parce que euh, ça sera précieux d'avoir euh, ces réflexions-là euh, plus tard euh, et même pour les pour les gens qui n'ont pas forcément accès à ce genre de discussion. Donc, enfin, euh, c'est marrant, les démarches sont un peu... Un peu similaire et enfin, je comprends totalement ce que tu as pu ressentir dans le fait de vouloir conserver et partager tous ces débats, ces réflexions avec d'autres gens, quoi.
1: Oui, et quelque chose de très intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte en fait euh, en, en conservant justement ces, ces archives un peu, euh, d'à quel point on peut évoluer vite sur certains sujets sans s'en rendre compte, tu vois. Mmh. Il n'y a pas très longtemps, en 2019, j'ai relu des articles que j'avais écrits fin 2017, tu vois, donc vraiment récent à ce moment-là. Et en les relisant, je me suis dit, ah mince, en fait, j'ai, déjà changé de perspective politique sur ce que j'ai écrit. Ouais. Si tu l'écrivais aujourd'hui, ben, tu, tu serais peut-être plus radical sur certaines choses, peut-être moins sur d'autres. Euh, et donc, ça veut dire que l'évolution avait eu lieu plus vite que moi-même, je m'en étais rendu compte. Et ça, je trouve, c'est très important parce que ça, ben, ça nous rappelle aussi à quel point, euh, ben, en fait, nous aussi, en fait, il n'y a pas si longtemps, il euh, y avait des choses qu'on ne savait pas. Euh, il y a des choses sur lesquelles on était peut-être trop timide, etc. Et donc, ouais. quand on essaie d'en parler autour de nous, c'est un peu un rappel permanent que attention ne viens pas faire la leçon aux autres, parce
0: que toi, il y a moins d'un an, tu 'étais déjà pas d'accord avec ce que tu écrit aujourd'hui. Et puis, dans ton, dans ton blog aussi, ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que tu dis que euh, tu, tu essaies de, un peu de t'insérer dans un entre-deux pas toujours confortable, d'écrire des articles approfondis mais accessibles, de proposer des, des analyses politiques susceptibles de ne pas parler seulement aux militants et aux militantes. Comment tu gères et comment tu trouves, si tu l'as trouvé, cet équilibre euh, pour parler euh, justement politisation et peut-être aller un peu plus loin que euh, ce dont tu parlais au début, l'écologie entre guillemets gentille, enfin euh, un peu euh, justement dépolitisée, euh, mais en même temps euh, de ne pas s'adresser à des gens qui sont déjà euh, complètement concernés
1: je pense que ça s'est éclairci au fur et à mesure, à partir du moment où j'ai eu une idée plus claire de la façon dont moi-même je me situais, euh, donc en termes des positions sociales, en termes voilà, de, des biais que je pouvais avoir sur certaines luttes, etc. Euh, donc une fois que ça c'était clair et une fois que euh, ma vision du militantisme était plus claire aussi, parce qu'à ce moment-là, euh, du coup, il y avait une forme de, de prise de conscience de ce que pouvait faire un blog, à quoi ça pouvait être utile, euh, un blog et un compte Instagram, et ce que ça pouvait pas faire. Et à partir de là, euh, du coup, ça resserrait un petit peu le cadre de à quel public je m'adressais et à quel moment je sais que le rôle du blog s'arrête. Au fur et à mesure, en fait, c'est devenu plus clair que euh, les personnes auxquelles je m'adressais, c'est pas le grand public qu'il faudrait euh, sensibiliser. C'est pas des personnes euh, vraiment qui auraient jamais entendu parler de ces questions-là. Euh, je pense que ces personnes-là, elles ni sur mon blog, ni sur mon compte Instagram. Mmh. Et si je dois m'adresser à elles, ça sera dans d'autres contextes et pas comme ça. Euh, par contre, voilà, je m'adresse vraiment clairement à des personnes qui ont déjà une sensibilité euh, écolo, une sensibilité aux injustices sociales, une sensibilité féministe, et qui ont envie de creuser ces débats euh, tout en n'étant pas forcément à l'aise avec... Euh, euh, voilà des articles euh, de revues assez pointues dessus, avec la façon euh, voilà dont les militantes peuvent avoir tendance à en parler avec euh, tout un tas de vocabulaire compliqué. Je, je m'inclus là-dedans évidemment. Donc vraiment, c'est
0: euh, à cette personne-là que je m'adresse en fait. Bah, du coup, tu me fais une transition parfaite parce que je voulais aussi parler d'Instagram, justement, parce que je trouve ça intéressant. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe en ce moment, le militantisme sur les réseaux sociaux et sur Instagram, euh, beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose euh, Au contraire, euh, quels sont les écueils, selon toi, du militantisme sur les réseaux sociaux Et finalement aussi, pour quels impacts C'est à double tranchant, je dirais. Euh, évidemment, il y a un pouvoir de communication
1: qui est très fort, et puis je pense qu'actuellement il y a de plus en plus de collectifs politiques qui s'en rendent compte et qui s'en emparent et je trouve ça très bien je pense qu'il faut qu'on y soit de toute façon il faut être là où les personnes sont en majorité c'est un espace où on peut être très actif alors qu'on sait très bien que les médias la télévision sont de moins en moins une opportunité de se faire entendre en tant que militants politiques surtout que quand les militants sont invités sur des plateaux c'est de plus en plus un prétexte juste pour pouvoir les clasher en direct et donc finalement euh, on est là avant tout pour permettre à une chaîne de faire du buzz, et c'est très incertain en fait le fait qu'on ait réussi à faire passer notre message. Donc on on vient presque pour se faire taper dessus, donc c'est très dérangeant. Et donc on a tout intérêt, je pense, de ce point de vue-là, voilà, à s'engager dans d'autres dans médias et puis euh, voilà, et puis aussi à réinvestir l'espace public, à aller parler directement aux gens. Donc ça, c'est un premier truc, je pense que voilà, plutôt pour l'aspect positif. Euh, par contre, il y a aussi des effets pervers éventuellement. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà discuté avec plusieurs euh, plusieurs personnes dans différentes associations, que ce soit des associations féministes, des associations pour la cause animale, des associations écolo, etc., euh, qui disent finalement, euh, dans certains cas, ils ont plus de mal à faire venir du gens, des gens aux actions. Il y a quelques années, en fait, euh, parce que là, parce que une partie du temps, euh, ces assos-là, elles n'ont pas eu l'énergie ou, ou, le, ou le temps de d'investir ces réseaux. Donc, elles sont pas visibles dessus. Et comme il n'y a que là qu'on s'informe maintenant, eh ben, si tu n'existes pas sur euh, Instagram, euh, pour une partie des gens euh, sur Instagram ou sur d'autres réseaux, mais c'est beaucoup sur Instagram, eh ben euh, on te suit plus autrement, tu vois. Euh, on regarde peut-être même moins les affiches, etc. dans la rue par rapport à, à l'usage des réseaux sociaux. Donc, c'est un premier, un premier problème. Et puis, quand on a mis toute son énergie à faire de la communication en ligne, à, à retweeter, à refaire des stories, à refaire des posts et tout... Euh, en fait ça peut donner l'impression qu'on a déjà fait quelque chose euh, donc, euh, et donc on libère pas forcément de l'énergie euh, et du temps euh, pour d'autres formes d'engagement donc ça c'est un effet pervers qui est problématique, ça donne l'impression d'avoir
0: fait quelque chose et ça peut être finalement une illusion d'engagement aussi. Et en même temps tu fais quand même quelque chose, enfin c'est quand même un truc euh, important mais je suis d'accord avec toi je te rejoins sur le fait que avant, quand on, devait, quand on était intéressé par une cause, par se renseigner sur certains enjeux, euh, on se rendait physiquement sur place, euh, on allait sur le terrain, on allait euh, discuter avec les gens. Euh, et je pense que comme maintenant on a la facilité euh, d'aller se renseigner sur les réseaux sociaux ou d'avoir des informations sur ce qui se passe dans le milieu militant par les réseaux sociaux, ça peut aussi être... Euh, pas un frein mais on se dit bon bah enfin voilà j'ai pas besoin euh, d'aller sur place j'ai déjà les infos euh... oui. en tout cas c'est on va dire c'est une affaire à suivre ce développement du militantisme sur les réseaux sociaux je pense que je pense qu'il y a du bon du mauvais comme dans toute chose et que faut juste faire faire attention euh, quand on est un peu dans ces milieux là quoi à pas basculer dans un truc... Euh... À
1: pas confondre euh, l'outil avec euh, avec la fin, en fait. Ouais exactement. La propagande, entre guillemets, c'est une partie du euh, militantisme. Hein, c'est faire circuler des idées, euh, c'est faire euh, occuper l'espace, c'est rappeler qu'on est là si on a besoin de s'adresser à nous. C'est très important. Euh, maintenant, euh, pour communiquer, il faut avoir quelque chose à communiquer. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un agenda de lutte, des objectifs, euh, réunir des moyens, des personnes, des ressources pour les atteindre. Euh, et ça, c'est tout autre chose. Bon bah on gagne pas une lutte avec des, des jolies mises en page tu vois donc voilà faut trouver l'équilibre entre les deux parce qu'on en a quand même besoin évidemment
0: on va c'était à une partie un peu euh, ardue euh, on va parler de sciences sociales et euh, j'en profite de t'avoir avec moi pour qu'on essaye de, de défricher un peu euh, des, des espèces de gros mots qu'on utilise dans Oikos. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'auditrices qui sont pas franchement familiers de tous ces mots-là. Et je pense que ça fait partie du fait que beaucoup de gens sont dépolitisés euh, dans les luttes écolo. C'est parce que les mots qui, qui servent à politiser les luttes sont pas forcément des mots faciles. Et pourtant, ils sont super importants. Euh, et tout à l'heure, justement, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on tourne un peu autour du pot en disant euh, que euh, on, on est passé à un autre stade après l'écologie un peu individuelle, euh, le mode de vie écolo, etc., qu'il y a un autre stade. Et donc là, j'aimerais ai, qu'on se, on se focalise sur ça. Et du coup, attention, ma première question, j'espère que tu es bien assise. <rire> Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de capitalisme et nous dire, euh, en gros, c'est quoi le capitalisme euh, c'est quoi l'anticapitalisme Et surtout, pourquoi on ne peut pas être capitaliste quand on est écologiste
1: euh, Je vais commencer par le capitalisme, c'est intéressant de commencer par ça. Euh, je pense que ça fait vraiment partie, comme tu disais, des, des grands mots qui font un peu peur. Je vois beaucoup une tendance, donc dans les, chez les militants écolos, mais pas seulement, euh, à considérer que le capitalisme, c'est euh, le règne des riches, au sens large. Euh, du coup, avec un glissement euh, entre... Euh, euh, capitalisme et, euh, voilà, les riches, c'est pas bien, c'est les riches qui détruisent le monde, etc. Mmh. C'est pas que c'est faux, euh, mais c'est partiel, on va dire. Euh, donc, si je devais euh, définir un peu euh, le capitalisme, c'est vraiment à la fois un mode de production, mais c'est aussi euh, des rapports sociaux, de manière générale, euh, dans une société qui est basée sur donc, la propriété privée des moyens de production. Donc, ça veut dire la propriété privée euh, des entreprises, de la propriété privée euh, euh, de la terre, du sol, de tout ce qui nous permet de produire de la richesse. En fait, le mm -hmm. fait y dans une société, eh ben, ce soit possible que ce soit une personne ou un groupe de personnes euh, qui les possède et qui, fa qui fasse travailler d'autres pour produire de la valeur, et donc euh, ça implique que dans notre société, eh ben, on travaille pour produire une valeur euh, qui ne nous est pas rendue en fait. On nous en rend une petite partie pour qu'on puisse vivre avec notre salaire, mais le reste de ce qu'on produit euh, nous, nous est pris en fait au profit d'une minorité. Donc ça c'est un premier euh, un premier point important de définition du capitalisme. Mais un autre point qui est très important euh, c'est évidemment de souligner que euh, le capitalisme ça ça finit par dépasser euh, le mode de production. Ça a un impact sur tous nos rapports sociaux, euh, sur la façon dont on vit entre nous, sur euh, sur les valeurs qu'on a en fait. Euh, tout tout ce mode de production économique euh, il se il se diffuse, il se généralise à des à des rapports sociaux, et ce qui fait qu'on est tous et toutes imprégnés en fait euh, du capitalisme dans la façon dont on voit la réussite, dans la façon dont on aborde voilà la coopération, la compétition. Enfin, la liste serait longue. Euh, mais du coup, quand on parle du capitalisme et de se battre contre le capitalisme, euh, c'est de manière indissociable se battre et contre ce système économique-là et contre tout ce qu'il a impliqué en termes de de changement, parfois de destruction aussi de certains rapports sociaux. Quoi.
0: Ouais, C'est ça, je pense qu'il est important, euh, vraiment euh, important à retenir. Euh, effectivement, on se bat pas seulement contre euh, des, des, des schémas très euh, euh, technico-techniques, euh, rationnels de production, euh, de, de gestion euh, de l'économie, etc., mais on se bat aussi contre euh, une espèce de culture et quelque chose qui a forgé nos, nos, nos manières de penser, nos manières d'évoluer dans la vie. Ça a produit plein de, de concepts auxquels on est attaché, comme tu t'évoquais vite fait, le fait d'être de, 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 en compétition et d'avoir valorisé ça par rapport à, par exemple, la solidarité et le fait de, de se serrer les coudes. Euh, ça a valorisé le fait que notre bonheur, on l'évalue en fonction de l'accumulation de... De, de, de possession, de biens matériels. Enfin, C'est effectivement énorme comme notion. On ne peut pas rentrer dans plein de détails maintenant. Mais je pense que s'il y avait une chose à retenir, ce serait effectivement le lien avec, euh, avec des choses beaucoup plus invisibles que juste mm -hmm. euh, le, les systèmes économiques.
1: Mais à l'inverse, il, euh, il y a aussi parfois euh, des personnes, enfin, des approches politiques aussi, qui euh, ont bien ciblé l'aspect euh, valeur culturelle, etc., mais qui l'ont déconnecté de la lutte contre le système économique lui-même. C'est ouais. ça, ça existe aussi dans l'autre sens beaucoup, tu vois, justement avec une critique. Euh, euh, tu vois, c'est le type de discours qui va dire ah c'est terrible on est dans une société euh, pour qui il euh, y a que le matériel qui compte. Euh, on a laissé l'essentiel. Donc une approche très euh, culturelle, mais même parfois un peu spirituelle. Euh, ouais. Mais qui remonte pas jusqu'au fait que quand même ça plonge aussi ses racines dans une organisation très concrète de la vie économique. En fait, il y a des gens qui ont le pouvoir, il y a des gens qui détiennent le capital économique et qui peuvent contraindre les autres, etc. Et, euh, et c'est important d'avoir les deux aspects ouais, parce carrément. que bah, sinon on est sur des discours qui en fait peuvent pas être pertinents sur le plan politique. Il y a forcément une limite à un moment donné, quoi.
0: un peu en miroir, est-ce que tu peux parler un peu qu'est-ce que c'est en gros être anticapitaliste et est-ce que ça va forcément avec le fait d'être écologiste ça, Quand on a dit qu'on était anticapitaliste, on,
1: on a juste dit qu'on n'adhérait pas au capitalisme. En fait. Donc on n'a pas dit grand-chose finalement sur le projet de société qui peut nous tenir à cœur, sur nos pratiques de lutte. Ça peut vouloir dire, disons que anticapitaliste, ça veut juste dire que c'est ces luttes lutte sur le, bah, le combat du système capitaliste qu'on vient de... On vient de définir. Après ça, euh, voilà, dans les gens qui se définissent comme anticapitalistes, il euh, y a des écologistes, des gens qui sont euh, dans la gauche radicale au sens large, y compris dans des, dans des partis qui se présentent aux élections, etc. Euh, puis voilà, il y a des gens plutôt communistes, plutôt anarchistes. Euh, et puis, pour ces personnes-là, utiliser le mot anticapitaliste, ça peut vouloir dire des choses très différentes, en fait. Il euh, y a des personnes qui vont se dire anticapitalistes parce que voilà, ils n'aiment pas le capitalisme, mais ça n'implique pas forcément une stratégie révolutionnaire derrière. Et d'autres ouais. personnes pour qui se dire anticapitaliste, c'est évident que ça veut dire qu'on voilà, ouais. est révolutionnaire. Voilà, donc c'est un mot large.
0: Et du coup, le lien avec l'écologie, est-ce que pour toi, euh, quand on est écologiste, on est forcément anticapitaliste ou ça ne va pas forcément ensemble
1: euh, Pour moi, ça ne va pas forcément ensemble dans la mesure où le terme écologie... Euh, il est tellement pluriel, en fait, qu'il y a des personnes qui se réclament de l'écologie dans un sens beaucoup moins politisé. Euh, et ça veut pas forcément dire qu'ils ont la mauvaise définition, tu vois, mais ouais. euh, juste que c'est notre approche. Et puis, on a toute une palanquée une de start-up euh, écolo, euh, voire de grandes entreprises qui, qui disent écolo. Et puis, tout simplement, euh, des personnes qui euh, considèrent écolo, écolo comme première identité politique et qui, en fait, euh, sont dans une approche libérale. Et dans pas mal de pays, on a euh, des partis verts libéraux. Donc, dans les faits, tu vois, il y a des écolos euh, anticapitalistes, c'est clair et net. Ouais. Et puis, il y en a aussi qui pensent l'être au sens large, c'est-à-dire « ah, j'aime pas trop le capitalisme », mais qui, en fait, dans leur pratique, ne euh, sont pas dans une pratique de lutte, tu vois.
0: Ouais. Après, je pense que c'est là la différence entre... Il y a les faits, puis il y a le débat. Est-ce que, du coup, on les considère comme des vrais écolos Enfin, on rentre dans des débats sans fin, mais effectivement, il y a, de fait, y a, et en plus, je pense que c'est quand même une grande partie de la population euh, qui est écologiste et, et qui pense l'écologie dans les mêmes logiques qui sous-tendent le système capitaliste, comme tu dis. Oui, ce qui n'est pas surprenant, parce qu'en fait, c'est logique, c'est ça qu'on connaît, c'est ça qu'on
1: nous a inculqué. Euh, donc, c'est pas, il s'agit pas de faire le reproche euh, à chaque personne au niveau individuel d'avoir ces réflexes là hein. on, Puis, comme tu disais, à un moment donné, je crois qu'on en a tous plus ou moins traversé des périodes où, où on a commencé par réfléchir comme ça. Mais je mmh. pense vraiment que c'est nécessaire euh, de pas s'attarder trop sur euh, le débat de qui est un vrai, qui est un faux, tu vois. Que ce soit pour l'écologie ouais, ou pour d'autres choses, mais vraiment de se pencher sur les pratiques, en fait. Euh, Est-ce que mmh. ces pratiques-là de lutte, euh, ça nous semble aller dans le bon sens, oui ou non? indépendamment de l'étiquette euh, écologique qu'on peut y coller. Parce que comme j'évoquais comme au tout départ, il y a aussi beaucoup de luttes qui ne sont pas considérées comme des luttes écolo et qui en fait euh, sont profondément pertinentes, euh, y compris pour, pour cette lutte-là. C'est un exemple. Bah, toutes les luttes pour le logement, pour les conditions de vie dans les quartiers populaires, etc. Ouais. Euh, toutes les luttes antiracistes, de manière générale aussi. Euh, je veux dire, quand on pense qu'il y a des personnes qui vivent dans des quartiers où il n'y a quasiment que du béton, où on a installé... Euh, euh, voilà, les cités à côté des autoroutes ou avec du coup des problèmes de santé bien plus importants que dans le reste de la population je ne vois pas comment ça pourrait pas être un enjeu écolo important de soutenir ces luttes-là et pourtant euh, les personnes qui les mènent ne se considèrent pas forcément comme écolos, et les autres luttes ne les considèrent pas forcément comme des écolos non plus et pourtant qu'est-ce qu'il y a de plus pertinent euh, au niveau écologique que de se battre pour être dans un environnement sain, euh, dans une relation avec son environnement sain, d'avoir sa santé qui n'est pas menacée de ne pas avoir des, des barres d'immeubles qui sont des passoires énergétiques et qui en plus mettent les gens qui vivent dedans en danger,
0: enfin voilà. Ouais. Euh, je vais sortir un autre gros mot, euh, est-ce que tu pourrais nous éclairer aussi sur justement euh, d'autres sensibilités qu'on retrouve pas mal dans, dans les milieux écolos, euh, un peu plus radicaux du coup, euh, qui, qui sont anarchistes ou communistes libertaires déjà, est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous préciser la différence entre ces notions-là pour qu'on ait un espèce de panorama de, de ce qu'il peut y avoir quand on se radicalise un petit peu plus et qu'on politise un peu plus ces débats écolos. Oui,
1: super. Merci de poser la question. Je vais essayer de, de synthétiser ça sans partir dans tous les sens parce que je sais que ce n'est voilà, pas évident aussi des début vocabulaires. Donc Ces luttes anticapitalistes qu'on a aujourd'hui, en tout cas en Europe, les termes qu'on utilise, la vision qu'on a de la révolution... C'est beaucoup des héritages des luttes du 19e et du 20e siècle. Donc, elles sont forcément incomprises dans un sens historique. Euh, voilà, les courants anarchistes et communistes, c'est des, des courants euh, qui sont liés euh, aux luttes de la fin du 19e, on va dire à l'explosion de la révolution industrielle et de l'exploitation capitaliste que ça a généré. Et, euh, et les travailleurs et travailleuses en lutte à ces époques-là se sont réunis dans des, euh, des grandes dire, fédérations à l'échelle internationale, les internationales ce qu'on appelle l'international, c'est ça. Euh, donc il y en a eu plusieurs, et euh, il y a eu des voilà, des conflits, des discussions dans ces internationales euh, qui ont eu un impact extrêmement important sur la façon dont les courants se sont structurés. Euh, notamment, c'est à cette époque-là que euh, le communisme, version Marx, il va euh, convaincre beaucoup de personnes au fur et à mesure. Et à l'inverse, c'est euh, à ces périodes-là, du coup, de fin 19e, euh, que les courants anti-autoritaires voient dérangés par certains aspects euh, de la vision proposée par Marx et se réunir dans des voilà, des fédérations indépendantes, des internationales indépendantes, euh, donc notamment le courant anarchiste, mais en fait d'autres courants euh, socialistes aussi, donc, qui sont aussi pour la mise en commun des moyens de production, etc., euh, mais euh, qui sont davantage pour une approche dire, décentralisée, axée plus sur euh, l'expérimentation, les coopératives, euh, refaire les choses soi-même. Euh, pas seulement la lutte de classe au sein au sein des lieux de travail. Euh, et puis, euh, voilà, donc ça, ça structure vraiment un peu les oppositions euh, au sein des révolutionnaires dans le siècle d'après, au XXe siècle, et maintenant aussi. Donc, actuellement, on retrouve un petit peu ça euh, dans les organisations qui existent, parce qu'il y en a qui vont être davantage des héritiers des partis communistes du XXe siècle. Donc, par exemple, le Parti communiste français, actuellement, euh, voilà pendant des années, il était tourné vers... Euh, vers l'URSS, euh, bon, du coup, il y a, il a eu aussi toute une période euh, stalinienne, on peut dire comme ça, euh, qui, euh, qui explique aussi le, le déclin du parti. Euh, là, il y a toute une période où quand même, euh, bah, le communisme en France, c'était le Parti communiste et la CGT, avec une approche assez autoritaire. Et donc, ça a fait pas mal de mal au mot même de communisme. Ouais. Mais ensuite, donc, il y a aussi un courant, un courant anarchiste, pluriel aussi, hein, je vais pas rentrer là dans les détails des différents courants, mais euh, ça je pourrais en discuter euh, dans d'autres contextes, <rire> qui se rapprochent aussi du communisme, mais qui ont refusé euh, dès le départ euh, les dérives autoritaires. C'est important aussi de rappeler euh, qu'il y a eu dès le départ des communistes qui n'ont jamais accepté ce qui se passait en URSS. Euh, donc ça, c'est l'approche très voilà, européo-centrée, mais euh, je trouvais aussi indispensable de préciser qu'à l'heure actuelle, il y a des mouvements qui ont d'autres sources d'inspiration que cette histoire européenne, qu'ils puissent davantage leur pratique et leurs pratiques enfin, et leurs approches, même théoriques, euh, dans les révolutions décoloniales, dans la révolution haïtienne, euh, dans les luttes noires des États-Unis, euh, le Black Panther Party, etc. Mmh, oui, carrément. Ouais, bah, Peut-être juste refaire le lien avec l'écologie pour dire du coup bah, le rapport que peuvent avoir les mouvements écologistes à assez, ces assez courants-là. Il est complexe, mais... Euh, euh, je pense que donc le lien il est plus fort avec euh, avec l'anarchisme parce que euh, les partis communistes ont été très longtemps des partis assez industrialistes mais donc avec une approche quand même très euh, très productiviste euh, de de l'économie avec une réticence à remettre en cause ça parce que ça pouvait aussi remettre en cause les conditions de travail des, des personnes qui travaillaient. En tout cas, dans les années 70, par exemple, c'est clair que l'articulation le, le, s'est mieux faite avec les mouvements libertaires. Il euh, y a des gens qui se revendiquent éco-anarchistes, par exemple, tu vois, mm -hmm. ce genre de choses. Euh, puis, juste au niveau des pratiques, il y avait aussi plus de proximité. Euh, les anarchistes enfin, sont plus, plus enclins à être dans l'expérimentation, voilà, dans euh, s'installer dans des lieux alternatifs, faire vivre un peu des,
0: des utopies au jour le jour... comment tu expliques l'indifférence le déni de, de nos sociétés face à la crise écologique
1: Bon, peut-être que je vais légèrement modifier la, la question. <rire> euh, mais euh, je me méfie, en fait, du fait de parler de déni des sociétés de manière générale. Ouais. Euh, parce que c'est vrai de dire qu'on part du principe déjà que la majorité des gens est indifférent, euh, ce dont je ne suis vraiment pas du tout sûre. Et je pense qu'en fait, quand on parle de ça, on parle de deux aspects assez différents. C'est-à-dire, d'une part, euh, l'indifférence, enfin, l'inaction de la part des gens qui nous gouvernent. Et, euh, second truc, euh, l'indifférence qu'on euh, qu perçoit des gens autour de nous, ou voilà, les gens, en général, les autres. Et ce pas exactement les mêmes enjeux, il me semble. Pour le premier cas, tu vois, les gouvernants, euh, ce n'est pas sûr qu'ils soient indifférents ou dans le déni. Hein. Ils sont en haut de la colline pendant que l'eau monte, et puis, euh, le temps que les autres soient noyés, ils auront eu le temps de se construire leur, leur petit bateau, tu vois. Donc, euh, en fait, malheureusement, et je crois qu'il faut faire attention, euh, à l'explication entièrement par la psychologie et par les biais. Je crois qu'il y a aussi des décisions qui sont prises en conscience. Ça, c'est une question de lutte politique. Ce n'est pas une question d'essayer de faire prendre conscience aux dirigeants. On va pas leur faire... La on va pas leur prendre conscience en mode, ah, oh, il fallait, en fait, que je prenne des bonnes décisions, que je sois un bon gouvernement. » Non, je pense qu'il faut abandonner cet espoir très vite. Ouais, c'est clair. Et puis ensuite, sur l'indifférence ou le déni des gens, bah, en fait, là, moi, je suis pas trop d'accord parce que euh, je pense que ça inquiète, en réalité, beaucoup de personnes. Je crois qu'il y a, la plupart des gens savent maintenant ce qui se passe un petit peu. C'est juste que c'est présenté de manière tellement écrasante, tellement abstraite, etc., par rapport à la, par rapport à ce qu'on pense pouvoir faire en tant qu'individu, mm. que, bah, euh, on est dans le désarroi complet, euh, c'est complètement compréhensible. On, on est, nous, dans notre petite vie avec nos difficultés personnelles, euh, les difficultés de notre entourage, euh, tout ce qu'on peut vivre au niveau, euh, voilà, difficultés perso, de santé, de santé mentale, euh, des difficultés matérielles du quotidien. Et puis, à côté de ça, on nous dit, le monde est en train de s'effondrer, faites quelque chose. <rire> c'est super paniquant, en fait. Enfin, je sais pas, c est, c est, ouais. ça serait même surprenant tout le monde se dise Bah ouais, demain matin, je me lève, je vais combattre pour le climat, ah, allez, go !» Ben non, en fait, c'est vachement plus compliqué que ça, quoi. Je pense juste qu'il y a un décrochage euh, profond entre euh, le sentiment qu'on a de notre propre pouvoir d'action et les défis qui nous sont présentés. On a eu tendan tendance, beaucoup dans les mouvements écolos, à considérer que le problème, c'était un manque d'information. Les gens ne sont pas assez informés, il faut faire de l'information, il faut faire de l'éducation. On produit de l'information, on dit aux gens que la situation est grave, et puis après, on attend, on ne comprend pas, euh, il ne se passe rien. Totalement d'accord avec ça. On dit les gens font rien, mais enfin il y a quand même énormément de choses qui se passent dans plein d'endroits, enfin, sur plein de luttes. Pas parce qu'on ne s'est pas collé une étiquette verte euh, écolo que que du coup ça veut dire que les gens sont complètement inactifs. Il faut arrêter de dire je veux que les gens prennent conscience, je veux que les gens travaillent. Si on si on veut que les choses bougent, il faut impulser des des pratiques un peu concrètes près de chez nous au quotidien. Puis il faut aller parler aux gens en fait. Il faut enfin, il y a toute une partie un peu ingrate entre guillemets des fois. Euh, du travail militant, mais auquel il faut se reconfronter de nouveau quoi. On peut pas juste dire autour de nous euh, faites quelque chose, mobilisez-vous, engagez-vous. Il faut voilà, il faut recréer du lien social aux endroits où on habite. Il faut voilà faire de la veille sur les enjeux euh, dans nos départements, euh, dans nos villes, etc. Et puis il faut que c'est un, un lien direct avec euh, avec la vie quotidienne,
0: euh, enfin notre vie quotidienne quoi. Je n'avais pas l'affront de, de, te, de te demander si tu sais ce que c'est l'intersectionnalité. Ça m'intéresse en fait qu'on parle aussi ici justement de luttes qui n'ont pas forcément, comme tu disais, les étiquettes écolo euh, et qu'on connecte pas forcément au combat écolo, mais qui, qui, sont, qui sont profondément liées. Donc je voulais te demander s'il y avait une, une autre lutte dont tu avais envie de parler
1: ah, c'est difficile pour moi de répondre euh, directement à la question, euh, dans le sens où c'est difficile de parler d'une seule lutte en fait. Ouais. Euh, la raison que, pour laquelle j'ai rejoint une organisation publique avec un projet de société un peu global, euh, c'est parce que à un moment donné, je me sentais trop euh, investie et sensible dans trop de causes différentes dans lesquelles je ne pouvais pas euh, m'investir à fond. Et du coup, j'avais le sentiment de ne pas pouvoir suivre le rythme, mais toujours des choses à faire partout et tout. Et puis euh, voilà, à un moment donné, quand, quand j'ai réalisé qu'il y avait un, bah, il y avait un système politique qui sous-tendait euh, l'ensemble de ces oppressions, bah, j'ai, j'ai cherché, en fait, euh, où je pouvais lutter contre ce système-là dans son ensemble. Donc, comment rejoindre une organisation qui soit à la fois féministe, écologiste, euh, libertaire, antiraciste, etc. Euh, non pas que l'organisation dont je fais partie, l'Union communiste-libertaire, soit, soit parfaite, hein, loin de là, il n'y a aucune organisation qui l'est de toute façon, mais en tout cas c'était cette, cette aspiration-là.
0: On a beaucoup parlé de, de se politiser, de, des différents courants qui pouvaient permettre de se politiser en étant écolo. Enfin, il y a beaucoup d'écolos à qui on demande parfois s'ils sont politisés et ils disent « non, non, mais moi je, je suis neutre euh, » ou « je suis apolitique ». En fait, est-ce que c'est possible pour toi d'être apolitique
1: Non, clairement, ce n'est pas possible. <rire> on peut être apartisan dans le sens où on ne se sent pas proche d'un parti ou d'un courant politique, en tout cas au moment où on parle. Ça, c'est possible. Mais... Euh... On n'est pas neutre en fait, on a forcément grandi dans une certaine idéologie et puis plus euh, un système politique et une idéologie sont dominantes et moins on les voit. Donc en général quand on dit qu'on est apolitique, euh, ça veut plutôt dire qu'on ne remet pas en cause euh, le système et l'idéologie dominante, Même si c'est pas ça l'intention, ça revient un peu à ça en pratique. Mais je pense que c'est globalement une réaction défensive euh, parce qu'à des moments où on ne se sent pas à l'aise encore avec ces sujets politiques et on pense que se dire à politique ça va être une manière d'éviter la discussion. Ouais, mais je pense en tout cas qu'on a aussi une responsabilité en tant que militant dans la façon dans la façon dont on s'adresse aux personnes parce que pour avoir été quand même un, bah du coup pendant quelques années dans la position euh, voilà de la personne qui s'intéresse mais qui est pas encore à l'aise, qui connaît pas tous les vocabula enfin, vocabulaires vocabulaire moi aussi hein, j'ai traversé cette période-là et je vois bien que les moments où j'ai discuté avec des militants, je me suis sentie sous
0: pression et j'aurais pas dû me sentir comme ça. Est-ce que tu as de l'espoir Alors, j'allais dire pour l'écologie, mais du coup, pour ton engagement politique en général, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu, tu crois au, au fait qu'il va y avoir une révolution
1: Alors, je dis souvent que moi, je suis euh, un peu dans l'équipe euh, pessimisme combattif, <rire> c'est-à-dire que je me méfie, je me méfie de l'espoir, en fait, parce que euh, bah, de l'espoir à l'illusion, il y a un peu qu'un ouais. pas, je trouve euh, et en même temps, je suis pas quelqu'un de défaitiste du tout. Je pense qu'on a toujours des choses à remporter. Il y a toujours des batailles à gagner, en fait, euh, à plein d'endroits. Euh, ça m'évoque un petit peu ce que, ce que disait Corinne Morel Darleux dans son, dans son livre, euh, « Plutôt couler en beauté que flotter ouais. sans grâce euh, », où justement, elle, elle, elle pose cette question de euh, « Est-ce qu'on peut ne pas avoir beaucoup d'espoir et quand même trouver un sens à s'engager ?» Et je trouve qu'elle y répond très bien en parlant de, bah, de, de dignité du présent, de tout ce qu'on peut gagner maintenant et qui, fait, qui a déjà du sens aujourd'hui, en fait. Euh, donc moi, finalement, euh, l'espoir pour les choses qui peuvent m'animer, euh, c'est dans un temps beaucoup plus proche. C'est ce qu'on fait maintenant, c'est ce qui change la vie des gens maintenant. Quand on parle de révolution, on est sur des périodes de temps longues et sur des processus euh, tellement longs long cours que finalement, je trouve qu'on on perd moins pied en regardant pas trop trop en avant, en gardant ça comme boussole. Voilà, euh, la boussole est dans cette direction-là, mais... Euh, mais regardez plutôt ce qu'on a à faire et ce qu'on peut faire euh, ici et maintenant, c'est plus c'est palpable, en fait.
0: Qu'est-ce qui te fait vraiment peur
1: euh, bah, La montée des régimes autoritaires, ça, ça me fait mmh. vraiment peur, ouais. En fait, l'espèce le, de néo-fascisme qui est en train de s'installer, euh, ça, ça me fait vraiment peur. Parce que, en fait, je pense qu'on n'est pas assez armé pour faire face à cette période, en fait. Euh, on n'est pas assez nombreux dans les organisations politiques. On n'a pas construit encore assez de solidarité. Enfin, ouais. euh, c'est fragile, quoi. Et donc, j'ai j'ai peur des conséquences que ça peut avoir, et j'ai peur du fait qu'on sous-estime ça, justement parce qu'on regarde beaucoup les 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 aspects de mode de vie et tout. Et en fait, euh, le repli dans les sphères domestiques, bah, ben c'est c'est très très dangereux dans ce contexte-là, parce que euh, un
0: régime autoritaire, un régime fasciste, il s'accommodera très bien du fait qu'on fasse du zéro déchet ouais. chez nous. Hein. Je veux dire, euh, ce qui s'est passé notamment pendant la Seconde Guerre mondiale ou les choses comme ça, on a l'impression que c'est tellement un truc énorme, euh, que ça peut plus jamais nous arriver, que c'est impossible, que, que vraiment c'était le passé, qu'on comprend pas comment des gens ont pu faire ça, etc. Et du coup, bah, ce qui se passe sous nos yeux, c'est-à-dire justement la montée, euh, la montée du fascisme euh, aujourd'hui, bah, ça nous passe complètement à côté, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais,
1: je suis complètement, euh, complètement d'accord.
0: On pense que comme le
1: fascisme est né de cette, sous cette forme-là, il pourra revenir que sous cette forme. Et évidemment, c'est faux. C'est pour ça que je parlais de néo-fascisme tout à l'heure. Ça va renaître sous la forme de régimes qui possèdent des caractéristiques proches, c'est-à-dire, pour rappel, euh, donc un régime très autoritaire, euh, une, volonté de, comment, une volonté de se baser aussi sur une image du peuple euh, qui est liée, tu vois, euh, qui a un ensemble homogène, dans lequel il n'y a pas de classe sociale, dans lequel il n'y a pas de rapport de pouvoir. Il euh, y a juste les individus qui composent le peuple et le pouvoir représenté par un individu ou une somme d'individus et pas de corps intermédiaire euh, mmh. entre les deux, quoi.
0: Qu'est-ce que c'est ton plus grand espoir? Je
1: pense que l'espoir, il est dans certaines pratiques militantes actuelles qui arrivent à, à reconnecter la lutte des classes avec euh, des enjeux antiracistes, euh, féministes, euh, qui, qui arrivent en fait à avoir des pratiques euh, politiques qui fassent pas euh, qui opposent pas en fait des formes euh, d'expérimentation euh, de d'occupation des lieux etc et la lutte en affrontement euh, un peu plus direct avec le pouvoir mmh. tu vois et euh, je crois qu'il y a des articulations qui se créent euh, je parlerai pas de convergence des luttes parce que c'est un mot trop trop large et c'est pas forcément à ça que je pense mais je pense vraiment en termes de pratique il y, y a des connexions qui se font entre euh, entre luttes euh, qui peuvent donner de l'espoir à ce niveau là et je pense aussi euh, au sein de certaines sphères écolos, il y a eu des, des vraies prises de conscience aussi sur les limites du mouvement écologiste. Mais je pense que, en tout cas, il y a hein, le milieu écolo est secoué de manière très saine. Alors ça fait mal, hein, <rire> je vois que ça fait plaisir à tout le monde. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est ce type de prise de conscience et euh, le fait d'être secoué comme ça qui va nous, nous permettre, j'espère, de voilà, d'adapter nos pratiques de lutte de nous décentrer de, des étiquettes écolo ou autres qu'on peut avoir, de se centrer sur les pratiques qu'on peut avoir en commun.
0: Bah écoute, Irène, vraiment, je te remercie euh, du fond du cœur d'avoir pris euh, tout ce temps pour euh, expliquer, pour faire un peu de la pédagogie et puis pour discuter euh, de tout ça.
1: Bah, merci à toi, c'était vraiment euh, vraiment un plaisir de discuter avec toi.
0: Merci encore à toi, Irène, pour ce moment très chouette. Merci infiniment à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être restés avec nous pour ce moment. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez soutenir Oecos, vous pouvez partager cet épisode autour de vous, dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Si vous nous écoutez sur un appareil Apple, n'oubliez pas de nous noter sur votre appli de podcast. Ça prend seulement quelques secondes. Il suffit de nous mettre 5 étoiles et éventuellement de nous laisser un avis. Enfin, abonnez-vous au flux du podcast sur votre appli ou sur les réseaux sociaux qui sont listés en description pour ne rater aucune sortie d'épisode. Merci de votre soutien et on se retrouve dans deux semaines pour un épisode un peu spécial avant la trêve de Noël. A bientôt Des analyses positives euh, oh. Bah du coup, euh, justement, enfin, euh, justement, non. <rire> ça va, c'était pas trop assommé.
1: Non, non, ça va, euh, t'inquiète pas, je, je suis d'attaque.